0: Comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo, Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo? Pues bueno, una, una vez más, una emisión más, bendito sea la vida. Y pues bueno, estamos aquí ya con nuevas cosas y con una invitada muy, muy buena, muy importante. Miguel, te doy la bienvenida. Eh, Josefina, te doy la bienvenida.
1: Eh, hola, 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 Mónica. Este, gracias por la bienvenida, gracias Dios. Este, ahorita te va a hacer la presentación formal, Mónica. Muchas gracias. Eh, un gran saludo a nuestro ingeniero Israel Trejo. Sí, muchos saludos. Que es, está, nos maneja en cabina, este y a nuestra estación eh, preferida, Guanatos FM.
0: Exactamente. Así Mónica, es, ¿qué es, tal?
1: ¿Cómo, nos ha, ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, bien, Miguel. Pues ya más eh, tranquila en lluvias, ¿no? Ya como que más rico, más... Pues está más. haciendo calorcito. Sí, está haciendo calorcito. Está haciendo ¿eh? calorcito. Yo
1: sí que me gustan las lluvias porque se refresca. Sí. Se refresca. Sí. Pero bueno, entremos, Pero en, bueno, materia, entremos, entremos en materia. Entremos en materia porque tenemos Adelante. mucho contenido. Sí.
0: Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una gran psicóloga y ella es Josefina eh, del Socorro Fregoso. Salgado Fregoso. Y hoy nos va a hablar un tema muy importante que en estos momentos estamos pasando en realidad. Y pues muchas cosas, ¿no? Que de sus consejos y demás nos van a servir, que nos van a ayudar. Tomemos lo que nos corresponda, lo que nos ayude y pues echémosle más ganas a la vida, ¿no?
1: Yo hágale preguntitas a, a, aquí a la, claro, doctora, a la claro. doctora, porque digo, de eso se trata, de que nos disipen las, las dudas. Respecto es. a, a esta situación de la psicología, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cuentas, Bienvenida, sí. Dios.
2: Muchas gracias, gracias a los dos, gracias Mónica, y gracias Miguel por la invitación. No, Así de que... Dios, gracias y esperamos que, bueno, algo de lo que platiquemos sea de interés para nuestros radioescuches nuestro radio. radio y que podamos aclarar algunas dudas, dar algunos tips para poder manejar bien lo que es el estrés en, en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Tan,
0: es.
2: tan estresante, valga la redundancia. De, de esta pandemia y de la situación de vida en general que todos estamos pasando. Uh -huh. Sí,
1: uh -huh. sí, cierto. Pues, eh, adelante.
2: Esta, Josh, este,
1: esta, esta, esta es tu es,
0: mesa, esta es para que tú. Tu espacio, tu para espacio. que nos
1: empieces, empieces a platicar. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Muy Empecemos bien. con esa pregunta, ¿te parece?
2: Sí, claro que sí. Bueno, miren, el estrés, eh, como tal, es una respuesta del organismo ante situaciones. Eh, que son situaciones que nos llevan a tener una reacción, sí. una reacción física y una reacción emocional ante ciertas situaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de estrés, como pudieran ser, por ejemplo, un estrés agudo, que puede ser, les voy a poner ejemplos para pues que bien. sea mucho más práctico, okay. por ejemplo, el estrés que vive una persona que se va a casar, ¿no? Está, está muy enfocada en su en su proyecto de desarrollar algo bonito para su boda y anda corriendo del tingo al tango y anda haciendo muchas cosas que necesita para que todo en eso salga bien. O un estudiante, por ejemplo, que va a presentar un examen, entonces el estrés le genera que el muchacho se ponga a estudiar y se prepare uh -huh. para salir adelante de una prueba digamos cotidiana pero que, sin embargo, le, le está ayudando a tener una respuesta funcional ante uh -huh. cualquier situación, ¿no? Okay. Después tendríamos también un otro tipo de estrés, que es un estrés agudo, que pudiera ser cuando de repente tenemos una, una situación económica difícil uh -huh. o un proyecto que entregar en el trabajo, y nos hace que nos movamos, que, que estemos bajo presión, bajo estrés, en un, otra vez valga la redundancia, pero que podamos sacar adelante ese proyecto, lo dejamos eh, adelante, lo dejamos bien establecido, bien, bien resuelto, y entonces baja todo ese nivel. Okay. Y finalmente, otro estrés que existe es el estrés crónico, que es un, un estrés que, que ya persiste uh -huh. en nuestra vida, en nuestro entorno y que si nosotros no lo manejamos bien, no lo resolvemos, vamos a tener, eh, bueno, algo que se llama ya una respuesta que pudieras eh, ser de diferente tipo, emocional, físico, en nuestro entorno familiar, porque nos puede generar crisis de ansiedad, nos puede generar otro tipo de de trastornos, el insomnio, el, el las respuestas físicas del organismo, como el aumento de peso, como también la depresión, muchísimas cosas que nos puede generar ese estrés que muchas veces no sabemos que tenemos y entonces si no sabemos que lo tenemos, o no lo identificamos, pues no lo sabemos manejar, claro ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sería básicamente lo que es el estrés y es, es interesante que la gente sepa
1: Diferenciarlo, diferenciarlos
2: ¿no? y sobre todo que conozca qué es esto, porque es muy cotidiano decir, es que estoy estresada, uh -huh. es que eh, traigo mucha presión, pero no estás identificando exactamente qué es este esta problemática. Doctora, ¿cómo, cómo, cómo
1: puedes manejar el estrés?
2: Mira, el estrés se puede manejar de diferentes formas. Recordemos que, que nosotros, como seres humanos o como seres vivos, somos seres que estamos enfocados en tres esferas, ¿no? Nosotros somos un ente biológico porque somos un cuerpo, que tenemos vida y que nos relacionamos, ¿no? Exacto. En esas relaciones somos sociales, también. Uh -huh. Entonces, eh, un ser humano pues no podría, digamos que sobre, sí puede sobrevivir, pero no, no vivir de la mejor manera si no tienes una buena relación con tu entorno, con las demás personas o con sí. las actividades que desempeñas. Y finalmente también uh -huh. somos seres que tenemos una psiquis, tenemos un cerebro, ese cerebro genera emociones, pensamientos que van directamente relacionados con nuestro cuerpo físico uh -huh. y con la, el entorno social en que vivimos, o el entorno cultural. Uh -huh. Entonces, habría que buscar, a mi manera de ver, no sé ustedes qué piensen, uh -huh. una, una relación armoniosa entre estos tres áreas del ser humano, ¿no? uh -huh. entre estas tres, tres esferas que son la física, la biológica y la social. La social.
0: Así es. ¿Verdad? Así es.
2: Entonces, este pues, buscar la manera de tener eh, el entorno más saludable posible en uh -huh. cada una de, de uh -huh. estas
1: escalas Claro. Al final de cuentas, la, la idea es, es, es este tener actividades, como bien lo dices, uh -huh. actividades actividades físicas para que eh, reduzca tu estrés, uh -huh. el, el estrés que, que genera el encierro, por llamarlo así. sí. Y de alguna manera también el, el buscar eh, también una buena alimentación, ¿no? O sea, el, el generar una estabilidad, bien lo dijiste, sí. doctora, para que a, a su vez de alguna forma, pues eso sea beneficio para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un, un mecanismo maravilloso que, a final de cuentas, detona todos los problemas en el momento, y si te estresas, empiezas a sentir bien dolor de, 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 de dolor de cabeza, hombros, el cuello, que es lo que siempre normalmente eh, estamos con el pendiente, de decir, ay, que me duele aquí porque ando bien estresado.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué estamos haciendo por ello, no? ¿Sí?
2: sí, ¿qué estamos haciendo para manejar todo ese estrés? Sí. ahora recordemos que cada persona somos distintas. Sí. Somos no somos perfectos, somos perfectibles, sí, sí. y cada quien, al mismo tiempo que man tenemos todas esas manifestaciones, la naturaleza, nuestro cuerpo, nos dan las herramientas para poder manejar este, todo esto, solamente sí. es también aprender a escucharlo, Exacto. ¿no? Aprender a escuchar, porque cuando nosotros tenemos emociones que están fuera de control, eh, o situaciones de confort comportamiento situaciones que nos llevan a los límites el cuerpo manifiesta todas estas emociones claro. es decir la somatiza claro. nos da síntomas Exacto. sí entonces habría que, que buscar esa precisamente ese balance esa armonía para que podamos manejar nuestro exterior de, de una mejor doctora, manera
1: y, y respecto y respecto por ejemplo al, al caso muy específico por ejemplo entre madres e hijos que de repente también las mamás se vuelven locas con, con, con los niños se empieza mucho estrés. Uh -huh. Se estresa la, 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 la mamá y obviamente uh -huh. al estrés de la mamá también el niño empieza a generar uh -huh. estrés, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo podemos manejar esa, esa situación de, de, de estrés entre una relación eh, afectiva, llámense madre e hija, ¿no? O hijo.
2: Mira, yo pienso que el, el hecho de que nosotros seamos capaces de, de adquirir hábitos o de tener buenos hábitos en, en, nuestra, en nuestra familia, en nuestro entorno, nos ayuda a que los niños también los tengan. Si nosotros, acuérdense que un hogar caótico genera una mente caótica. Claro. Si nosotros este, tratamos de que nuestra casa esté limpia, esté ordenada pues obviamente ese orden y esa limpieza se va a reflejar otro ambiente. en nosotros, crea un ambiente diferente, sí. crea un ambiente más relajado. No es lo mismo que, por ejemplo, uno como papá llegue de la de la calle uh -huh. cansado del tráfico, con el ruido, este, digamos que hastiado, a una casa en la que hay orden, en la que hay una atmósfera de paz, de tranquilidad, honores, ¿no? de o sea. limpieza exactamente, a que porque llegas y al relajar al llegarte a tu casa, dices ay, gracias a Dios que ya llegué a mi casa porque tengo un lugar en donde descansar o en donde en donde relajarme ¿sí? y eso se le puede transmitir a los niños, o sea, el hecho de que los niños ahorita no estén yendo a la escuela o que muchos papás estén haciendo trabo, trabajo en casa uh -huh. este primero nos da la oportunidad de convivir más cerca con ellos, pero sí. no todo se tiene que convertir en un caos. Claro. Nosotros podemos empezar con hábitos, a inculcarles a los niños pequeños hábitos uh -huh. que les van a ellos ayudando para que su vida sea más ordenada. Y el, y el ser ordenados en nuestra vida, el ser capaces de generar hábitos y de tener... Eh, Tener una metodología, no como una imposición, sino como una invitación, una nos ayuda, ¿no? ajá, no, nos ayuda para que los niños sean niños disciplinados, aunque los niños estén ahorita en casa, tratar de, de que se levanten, tomen un baño, se desayunen, estén limpios y cómodos para iniciar sus clases. Eh, virtuales que es lo que ahorita bueno sí, sí. ya están regresando a la escuela pero eh, he escuchado a varias mamás que dicen es que mi hija va a la escuela una semana y está en casa otra semana uh -huh. con las clases en línea sí, pues es, sí. esa semana que tu niña o tu niño esté en la casa o tus niñas o niños hay que tratar de, de llevar el mismo ritmo que cuando, cuando los niños van a la escuela Exacto. para que ellos tengan también una disciplina tengan sus horarios y también para ti como mamá y como papá, sea más fácil llevar esa armonía, porque es muy fácil, estamos como en un hilito Ajá. de que las cosas de estar positivas en la casa se conviertan en negativas. Ajá. Porque llega un hastío, es normal que los papás y las mamás tengan un hastío de, sí. de, y un cansancio de, de estar todo el tiempo desenvolviéndose ahí las 24 horas del día, 12 de día y 12 de noche. Sí. Dentro de una, de un mismo ambiente en la casa. Claro. Entonces, también en la medida que uno como papá o como adulto pueda tener hábitos de higiene mental. Exacto. Eso nos va a ayudar para que los niños también los tengan y sea más llevadera la relación en la familia, más armoniosa.
0: Eso, eso es importante, Dios, pero eh, normalmente los adultos no tenemos como esa capacidad, uh
2: -huh. porque
0: tantito ya tenemos un problema y, y, y empezamos con ese estrés, ¿no? Exacto. Ya sea en el trabajo, ya sea donde tú vayas a, a la calle, uh -huh. regresas con ese estrés y, por ejemplo, si sí contaminas a los más pequeños o a los hijos adolescentes, uh -huh. que es lo que te dicen, ay, para tu carro o cosas así.
2: Pues
1: empiezas a gritar. ¿Cómo,
0: ¿cómo uh -huh. le haces ahí? por ejemplo, para la que para que la gente funcione, sea funcional en la cuestión de que la mente esté tranquila. Que por sea. eso que estamos viviendo
2: ellos, es, es, es difícil. Es que es muy difícil. Fíjate que es de repente el, el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a la libertad. Ajá. Y la libertad es algo que yo te aseguro que muchos no valorábamos. Exacto. Hasta de un año y medio para acá año, y cachito de meses que viene dándose el, 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 el desarrollo de esta pandemia que bueno, nos nos cambió la vida, porque esa es la verdad, nos cambió la vida, nos cambió nuestros hábitos, nos cambió nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, este nos quitó la cercanía, quitó la cercanía exactamente, pero creo que habría que tratar de transformar el, el la apreciación de lo que son estos cambios que hemos tenido por ejemplo, si yo me pongo a pensar es que esta condenada pandemia me quitó mis relaciones con mis amigos ok, pero también puedes enfocarte a que o con tu familia, puedes enfocarte a ver el lado positivo ¿no? creo que el buscar el lado positivo siempre en las cosas es muy importante, porque no es lo mismo pensar esto que te comento, a pensar este, ok, tengo que estar encerrado pero este encierro está ayudándome a proteger a los que más amo Exacto. está ayudándome a proteger a mi familia está ayudando a proteger a mis amigos y bueno, todo se tiene que acabar en un determinado momento ¿no? Ahí, afortunadamente parece que está habiendo un buen desarrollo con esto, La, los países a lo mejor no hemos podido solucionar pero hemos estado aprendiendo sí. a manejar de una mejor manera estas situaciones este... Eh, muchas veces las redes sociales o las relaciones virtuales no son lo que nosotros quisiéramos, pero nos ha, pero han sido una bendición en estos tiempos. Sí, claro. Porque aunque no nos podemos estar eh, con tanta cercanía física, sí podemos tener una cercanía
0: con virtual. nuestras
2: familias, aunque sea virtual o con los amigos. Claro. Sí, y nos han permitido seguir desarrollando nuestros sistemas de trabajo, Exacto. Sin tener, sin correr tanto riesgo como se corría cuando todos estábamos, por ejemplo, en la misma oficina, o los papás yendo a la oficina y viniendo a casa a traer tal vez el bicho o el virus o lo que sea, podemos hacerlo de una manera, digamos que un poquito más segura, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, yo he sabido que ahorita hay
0: mucho, hay mucha, desafortunadamente, mucho suicidio. Sí. ¿Y con qué recurrencia? O sea... Con cuánto ahorita está la gente recurriendo a un psicólogo uh -huh. o a un terapeuta, porque sí ha habido mucho mucho alce de suicidios y no nada más todos y, no nada, y no nada más
1: suicidios, se ha elevado mucho la violencia intrafamiliar. intrafamiliar
2: también, ¿sí? Exactamente. Entonces que... creo
1: que perdón, creo que creo que aquí cabe, cabe mencionar mucho que a eso viene eh, lo que tú eres doctora en psicología, uh -huh. que de alguna manera pues nosotros nos podamos poner en manos de profesionales, de profesionales. Uh -huh. para que pues nos orienten, ¿no? ¿Qué hacer?
2: Fíjate que, que, que es, es bien interesante este, este tema que tocas porque la ansiedad, el estrés y todo este, este entorno que estamos viviendo sí, sí está generando muchísimo, muchísima más violencia, ¿no? Uh -huh. porque Porque las personas muchas veces primero no conocemos que puede haber personas que nos pueden ayudar sí. en estas situaciones, ¿no? Con alguna asesoría que nos pueden aconsejar también qué podemos hacer de una manera sencilla sin necesidad tampoco de ir a terapia o de recurrir a nosotros como profesionales. Si tú no tienes de repente los recursos o no tienes al alcance alguien que te pueda asesorar este, cara a cara, uh -huh. puedes conseguirlo de manera virtual. Okay. O sea, nosotros, yo he estado trabajando con muchísimos pacientes, pero la cuestión es que sepas que existe el apoyo y Exacto. dos, que lo busques. Así ¿sí? es. Sí, porque muchas veces creemos que nosotros Solitos podemos resolver todas las situaciones sí. y no es así.
1: Es que no nada más es eso, eh, uh -huh. doctora. También muchas personas, eh, o muchos, tenemos eh, tenemos la, la idea de decir, híjole, pues no tengo el recurso me va a salir carísimo, no uh -huh. tengo los medios para, para poderlo hacer. Híjole, es, para mí es imposible. o sea eh,
0: Pero mientras o, sigue el daño, o ¿no? Puede, o,
1: puede ver, el o, puede, o puede ver la, la falta de cultura también, ¿no?
2: Sí, muchas veces este, pueden existir todos esos factores, pero lo importante es, te digo, buscar la ayuda. Sí. Si tú la buscas, te aseguro que hay miles de maneras de... De recibir el apoyo que tú necesitas. Uh -huh. Sí, y muchas veces eh, un teléfono celular, por ejemplo, lo tiene muchas personas. La mayoría de las personas lo tenemos. Claro. Y es tan sencillo como, como buscar algo de información, algo de orientación, simplemente en la Internet. Sí. Muchas veces hay que tener mucho cuidado también de checar qué es lo que estamos eh, viendo y cuál es la información que estamos recibiendo. Uh -huh. Tratar de... Hacer diferencias, de analizar qué información sí creo a mi manera de pensar que me está funcionando o que me puede servir y qué información solamente mm. es una tendencia. Sí, ¿sí? ahí Convierte es basura, donde cuentas, exactamente, sí. pero uno como adulto generalmente tiene la capacidad de hacer ese discernimiento, los niños no tanto. Pero este, este estrés que hablábamos, que está generando muchas crisis de ansiedad, el suicidio, el, el, el que lo, las personas no, no tengan una valoración adecuada de sí mismas, que es lo que genera también muchas veces el suicidio, la desesperación, se puede manejar este, en la medida que tú tengas una, una mente más sana, una higiene mental adecuada, como, como te decía, ¿no? Claro. No es un, una generalidad porque hay situaciones también que, se convierte, que una patología puede llevarte a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Claro. Este, pero es difícil poder discernir qué es lo adecuado o qué es lo sano cuando las mentes son tan diferentes. Hay personas que sí. se sienten que sus problemas no tienen remedio y entonces toman decisiones que el, erróneas exactamente. ¿Es lo mismo yo, este, un, eh, ir con un psiquiatra que con un psicólogo? ¿Es no. Lo mismo, ¿O, o, ¿O la un,
1: diferencia entre uf,
2: un ¿Cuál ya parte para ir a, a un psiquiatra? Hay una digamos. diferencia, sí, claro. Mira, el psicólogo te orienta este, o te ayuda para que tú mismo identifiques qué es lo que te está afectando y te ofrezca los recursos para que tú mismo lo vayas Canalizar, resolviendo exacto. y canalizando uh -huh. de una manera, de una manera adecuada uh -huh. o sana, digamos, ¿no? Es un psiquiatra realiza la misma tarea, pero aparte se apoya de medicamentos. Nosotros okay. como psicólogos es más científico, no. ¿no? Sí, no la sí. Bueno, la base científica es la misma, es la salud mental. Uh -huh pero sin embargo el, psico, el psiquiatra ya tiene una formación diferente porque okay. conoce de farmacología, sabe cómo actúan los diferentes medicamentos a nivel del cerebro, de las sustancias que segrega nuestro cerebro okay. y que nos ayudan para diferentes cosas, ¿no? Que la de serotonina, la oxitocina, son diferentes okay. este, sustancias, el litio que segrega nuestro organismo y que muchas veces las deficiencias o la falta de producción de esas este, sustancias se tienen que suplir de alguna manera con los bueno, medicamentos. Con medicamentos, el que está capacitado para prescribir esos medicamentos es el psiquiatra, sí, sí. nosotros lo hacemos a nivel emocional sí. de conciencia sí. y el psiquiatra lo hace a nivel médico también y ya de de, Pat de medicina, así okay. es porque hay ciertas patologías que no se pueden controlar o curar solamente con la orientación, uh -huh. necesitan un apoyo médico, un apoyo médico. Uh -huh. Sí. Pero es cuando dices que falta alguna sustancia acá digamos, en nuestro cerebro, en nuestro sí, cerebro. que el cerebro a veces no produce lo suficiente. Por ejemplo, las personas que, que ya presentan este algún tipo de, de patología, uh -huh. pues es mejor que las veamos psiquiatra.
0: Okay.
2: Nosotros eh, canalizamos y tratamos de orientar para sanar emociones y para que uno utilice sus propios recursos, pero los medicamentos solamente los prescribe el psiquiatra. ¿Eso se ve en la cuestión, en la actitud de la persona? ¿Y es cuando ven el boom si se tiene que ir con un psiquiatra? ¿O, sí, ¿o cómo lo, cómo, ¿cómo lo o cómo ¿cómo diferencias? A ustedes? Mira, nosotros, yo cuando recibo un paciente, obviamente a través de la interacción, de las pláticas, de ciertos test, podemos darnos una idea, aunque no puede ser concluyente, okay. una idea de lo que está pasando con esta persona, ¿no? Pero lo que hacemos es si yo, por ejemplo, me llega una persona que tiene alucinaciones o que o que tiene escucha voces, obviamente está presentando alguna patología que tiene que ver un psiquiatra. Exacto. Puede ser una esquizofrenia, puede ser una, una un trastorno de la personalidad, puede ser un eh, si me llega una gente con una depresión, eh, digamos que por un duelo, este que se siente triste, hay estados a los que yo puedo como psicólogo apoyarlo para que maneje, pero hay estados a los que no, mm -hmm. si la persona por ejemplo ya no se levanta de la cama no come, no puede controlar sus estados de ánimo, mm -hmm. hay que ver el apoyo de un psiquiatra para que te con, con un medicamento te ayude para que tú puedas darte este tener el recurso para salir adelante de esas mm -hmm. crisis, no, sí. no lo podemos hacer nosotros, es muy peligroso que un psicólogo de yeah, repente pues crea que yo... tiene la capacidad de ayudar a una persona que se le puede ir de las manos la, sí, sí. también de repente. Qué bueno,
1: qué bueno que tocaste el tema de, de la depresión, porque uh -huh. también es muy dado eh, hoy en día en esta pandemia las uh -huh. depresiones así ¿sí? es, las depresiones y no nada más las depresiones por, por personales, sino las depresiones generales. Hablo de por falta de economía, por por alimento, por mm. la por el distanciamiento social, social. Sí. Los están sí. los, los, los o
2: por los familiares. Los, los familiares exactamente. Los familiares. exactamente. Los si si te fijas también este la depresión se puede generar por muchas situaciones. Tú las estás comentando. Hay eh, una depresión se puede dar porque viene trae un proceso de duelo, ¿no? Los procesos de duelo son diferentes y los vivimos desde que nacemos. Uh -huh. O sea, el hecho de desprendernos del vientre de la mamá uh -huh. implica una pérdida, Exacto. ¿sí? Okay. Después, cuando yo llevo a mi niño chiquito al kinder, que está acostumbrado a estar este, cuidado por la mamá, protegido por papá, etcétera, etcétera, el desprenderme de mi casa y del entorno familiar para iniciar mi vida escolar uh -huh. implica otra pérdida. Claro. Este, el cambio de, de un kinder a una escuela primaria, luego a sí. una secundaria, luego son pequeñas pérdidas, incluso, ¿no?
1: Incluso la, la, las etapas personales como la adolescencia y la pubertad, ¿no?
2: Sí, exactamente. implictos implican pérdidas, 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 ¿no? Y todos esos, esos este, procesos o esas etapas, tenemos la capacidad de manejarlas uh -huh. de una manera natural y sana dependiendo del entorno en que vivamos. Okay. Si nosotros ya tenemos, por, por ejemplo, este, un asunto de una pérdida de un trabajo, es el trabajo y este, significa algo que te está dando tranquilidad, te está dando la oportunidad de proveer a tu familia de las cosas que necesita uh -huh. o a ti mismo, porque muchas veces no tenemos una familia, sí, estamos sí, solos, claro. O vivimos solamente con nuestra pareja, no tenemos hijos, etcétera. Pero, sin embargo, es algo primero que de, debe o supondría que tendrías que tener una satisfacción con Ajá. lo que estás haciendo, ¿no? Es claro. lo más sano, que claro. disfrutes tu trabajo y que a la vez ese trabajo te dé la oportunidad de proveer eh, de o también. de sus, eh, suplir tus necesidades Exacto. económicas, Exacto. básicas, ¿no? Materiales y demás. Cuando a veces nos quedamos nosotros sin trabajo, pues, ¿qué pasa? Que estamos viviendo un duelo. Entonces, si ese duelo no está bien manejado o de una manera sana, podemos caer en una depresión. Una cosa es, por ejemplo, que te llegue una etapa de tristeza. Después puede haber también una etapa de melancolía, pero si tú no superas esas dos etapas bien, pues, puedes caer en una depresión. O puede haber un duelo que se vuelva patológico. Uh -huh. entonces hay que tener Ahí también es esa, saber diferenciar claro. lo que es lo normal y lo que no es normal, es, ¿no? También es. por ejemplo cuando tenemos pérdidas que ahorita es, es, es muy común con la gente que nos está faltando de la familia, uh -huh. que está falleciendo pues está tomándonos muy de golpe porque no es lo mismo que tú puedas es anticipar un duelo y acompañar a un familiar, cuidarlo
1: sí. son inmediatos,
2: exacto a que ahorita te separen completamente de él y ni siquiera hay oportunidad de platicar o de despedirse, que las personas mueran en soledad.
0: Exacto. Lo ideal
2: sería que como llegamos al mundo y seamos recibidos, así nos pudiéramos despedir, pero muchas veces no es posible. Oye, también hay un caso
0: donde yo estoy notando que, por ejemplo, uh -huh. hay mucha gente que está fuera de la realidad, uh -huh. está como que ausente, como que no sabe... ¿qué está pasando en, en, en cuestión de todavía de la pandémica? Uh -huh. Y la gente, o sea, no entra como que ya no está en este mundo, uh -huh. o sea, como que está en su mundo, sí. o, no, o lo bloquea. Porque me ha tocado ver así gente, como uh -huh. son vías de cuenta
2: ellos. Es que muchas veces eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Las personas respondemos de, emocionalmente de una manera diferente, tenemos diferentes estilos de afrontamiento, de uh -huh. afrontar las situaciones, y hay gente que si no tiene de verdad también un, un apoyo adecuado, porque todo esto se conforma de redes, ¿no? De apoyo. Sí. Tu familia, tu pareja, la gente con la que trabajas, no tus si hijos. No. este Si nosotros no, no tenemos un, un buen apoyo emocional o una buena relación interpersonal con la gente que nos rodea, pues muchas veces nos podemos centrar en, en, en nosotros mismos y generar un... un una. Cantar, sí, 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 un, bloqueo, sí, un, un bloqueo, bloqueo, digamos que un bloqueo. Este, y, no, y no dejamos eh, que, que me entren los, los estímulos externos. Entonces, sí, que está presentando esto, pero siento que por lo mismo, porque no se está dando la oportunidad, porque no tiene la oportunidad de tener una interacción armónica, de sana con él.
0: Por ejemplo, cuando ya son, que son papás, que tenemos hijos y uh -huh. caer en ese tipo de depresión, de estrés uh -huh. y que, bueno, no lo saben manejar, pues, nuestros, nuestros hijos, ¿no? Digamos. O, uh -huh. o nosotros
1: mismos como ¿Qué padres. Que tanto ¿no? daño
0: también les ponemos a ellos, ¿no? Les damos a ellos. O nosotros, Fíjate que no, sí. o nosotros
1: mismos como padres, que no sabemos uh -huh. cómo cómo encauzar a nuestros hijos cuando, cuando vemos, como bien lo dijiste, eh, doctora, eh, en un estado depresivo. Ajá. donde lo ves eh, acostado todo el tiempo donde lo ves este, pues quejándose o con los juegos los o. videojuegos o los o esos Ajá. aparatitos que, que vinieron, vinieron a cambiarles la vida a ellos y a nosotros también Ajá. que yo no digo que sea mala la tecnología pero está mal encausada en muchas en, en la mayoría de, las, de
2: la usos de de la, ¿no? sobre, to
1: sí. sobre todo los niños los niños ¿no?
2: fíjate que yo sí, yo siento que el, el hecho de que, como dices, bien dices, el aparatito vino a cambiarnos la vida. Para nosotros, eh, el celular es una, una herramienta que nos ha facilitado mucho a la vida, aunque también nos ha quitado parte de sí. no este. Pero a los jóvenes, para ellos... Los videojuegos y los celulares se están convirtiendo en su vida. En su vida. Así es. Entonces, ahí creo que tenemos un, 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 gran, un problema. gran problema. Así como tenemos ventajas, porque nos han facilitado muchísimo la comunicación, como te decía, en esta pandemia, bueno, han sido una bendición en muchos sentidos. Sí. También hay que saber, creo, que dosificar o que enseñarlos, más bien enseñarlos el correcto uso de, de lo que viene a ser el celular, ¿no? Lo que para mí es correcto tal vez para ti no lo sea tanto o para ti, Miguel, Exacto. pero sí creo que deber, deberemos de priorizar o privilegiar el contacto humano y social antes Exacto. que el virtual.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
2: Entonces, sí. este me parece que sí es muy importante enseñar a los niños desde pequeños, ¿no?
1: Sí. Es que se ha perdido sí. eso, realmente ¿Eh? se ha perdido la socialidad, entre, entre, de hecho, inclusive en la hora de la comida, uh -huh. si te pones a ver, se sientan, se sienta la familia y uh -huh. todos con el celular en la mano, ¿sí? sí. Uh -huh. y, 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 y no estás platicando, todos están con el celular. Sí. O sea, es, es, es tan feo ver ese tipo de escenarios donde tú dices cómo es posible pues que, ya, que ya no, que ya no, sí. que, no que ya no es siquiera este hay una interacción interacción entre, entre la familia sí. una convivencia, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Platícame, este la mamá este pues comentando lo que lo que hizo o lo que preparó la comida, uh -huh. el niño saliendo de, de, del colegio y me, me fue muy bien. O sea, ya no existe eso. Ahora todo es aquí, casi, casi la mamá le está preguntando, teniendo al hijo enfrente, ¿no? Por, por, por chat, ¿no?
0: ¿Cómo te una Sí.
2: ¿Cómo te fue Sí, sí prácticamente. Todo se maneja en, o sea, en, es en ese sentido. Pero fíjate que creo que hay cosas muy sencillas que podemos nosotros como adultos o como papás empezar a implementar en los niños, ¿no? Ah, y, y, y si el niño te dice, bueno. Pues es que en casa de mis amiguitos no es así Lo siento, aquí sí es así, así es.
1: ¿Y cómo lo haces con un con adolescente? Un
2: adolescente Bueno, mira, lo que pasa es que Creo que es difícil Querer imponer reglas A un adolescente Cuando no las ha tenido desde chico Claro. Entonces he Ahí la cuestión, o sea Empezar desde chicos, desde niños. El hecho de tener hábitos de higiene en casa, como comentábamos, y de higiene mental, sí. genera hábitos a nivel sí, general, sí. ¿sí? Genera el hecho de que un niño se, se enseñe que, que al levantarme de, de mi cama lo primero que tengo que hacer antes de meterme a bañar, es tender mi cama, ajá, ajá. está generando un hábito, está sí. generando disciplina. Y esa disciplina te va a funcionar a lo largo de toda tu vida. Sí. sí. este el tener un principio de autoridad de que si mi mamá dice que a tal hora yo debo hacer este mis tareas, a tal hora tomo mi baño, a tal hora vamos a comer. Claro. Este, eso genera un reconocimiento también de autoridad sí, sí. y sí? disciplinaria. Y disciplina. Entonces son pequeñas cosas que si nosotros vamos fomentando en nuestros niños desde chiquitos, creo que te, podremos esperar que sean adultos responsables, disciplinados y que sepan reconocer autoridad. Una cosa muy diferente es sí. eh, que, que la gente te abuse de ti, sí. pero sí el reconocer... Eh, un, un organigrama, digamos, ¿no? Claro. En casa la autoridad son mis papás. Uh -huh. Ellos la comparten, ellos deciden qué es lo mejor para mí de momento, cuando eso. yo soy menor de edad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso te va a dar las herramientas para que cuando tú seas adulto, puedas este, ser un ejemplo de autoridad para los que vienen atrás de ti y sepas reconocer tus límites, tengas límites. Porque los niños que no reconocen autoridad no tienen límites, claro. ¿Cuál Entonces. Es, ¿Cuál es la mayoría de
1: edad mental de una, de un, de una persona?
2: Fíjate que yo pienso... Porque una cosa es
1: la La, 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 la física. edad
2: física, yo pienso, ¿no? Pero es este sé que hay mucha gente que difiere conmigo. Yo pienso que una mayoría de edad física, digamos, como lo re, se reconoce, por ejemplo, aquí, es de 18 años, ¿no? Entonces, Cuando se supone que físicamente el cuerpo está... Ya Qué desarrollado. Verdad. Sí, pero la mente nunca deja de, de madurar. Yo pienso que, que una persona que ya tiene capacidad de tomar decisiones más adultas, no digo que los jóvenes no las tengan, uh -huh. para mí es como a los 21 años. Uh -huh. Yo también siento, y es una percepción muy personal, que el carácter de un niño, los hábitos, se sí, están formados durante los primeros cinco o seis años de edad. Sí. ¿sí? Un niño que tiene buenos hábitos a esa edad y obviamente va a tener más facilidad para tener una madurez en una todos los sentidos. ajá, sí. Y eso que se aprende desde chiquitos ya no se les olvida. Exacto. Es difícil que se les olvide. Exacto. Los niños ven el entorno y van desarrollando y van tomando como cotidianos esos hábitos, uh -huh. buenos hábitos que pudiéramos ofrecerles. Entonces, a
1: un adolescente es muy complicado el, 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 el pues, el re o el guiarlos, porque no ha tenido guía realmente en base a a, si no, a cambiar, aspases, a cambiar, a cambiar, a cambiar eh, su sistema de vida, me refiero a lo familiar, por uh -huh. la cuestión es tecnológicas, no tanto por, por, por otra situación, uh -huh. sino para que exista esa, esa dualidad entre padres e hijos o entre familia común y corriente, no aparatos uh -huh. encima de la mesa, ¿no?
2: Bueno, mira, lo que o pasa es reglas, que, que también, este, tú puedes poner reglas, uh -huh. pero te puedes apoyar también de, de una negociación, ¿sí? Ay, tú sí. puedes, o sea, es muy difícil imponer reglas es... en un adolescente, pero es, creo que, mucho más cordial hacer una negociación. Uh -huh. ¿Qué te parece si, si en vez de esto, esto? ¿Qué te parece si, si en cambio de, a cambio de esto hacemos aquello? Sí. Es, es también... Pues, a, a mí se
1: me había ocurrido, perdón por la interrupción, a mí se me el, ha ocurrido algo muy simple, decir, a la hora de la mesa no va a haber celulares. Y hablo general, hablo padres, hijos, uh -huh. ¿sí? Vamos a interactuar como familia. Sin Ajá. aparatos, ¿sí? Sí. De alguna forma no es una regla, no es una regla muy marcada porque pues, vas a interactuar, pues, estás comiendo uh -huh. o estás en tus alimentos y de alguna forma empiezas a generar una interacción eh, mucho más cordial uh -huh. con tu familia. Sí. Y creo que si empiezas a tomar ese tipo de actitudes o, o empieza el adolescente a decir, ok, me gustó, la, me gustó la iniciativa de mi mamá o de mi papá o de mis papás en general, ¿Sí? empezar a ir a tomando iniciativas similares el día que salgamos en familia vamos a dejar celulares ¿Sí? o, sea, eh, eh, o proponer ¿sí? van a ser eh, a la semana dos horas eh, de convivencia familiar sin nada de, de cuestiones electrónicas ¿Sí?
2: fíjate que sí, lo que pasa es que muchas veces es difícil porque también influyen mucho los amiguitos por ejemplo, ¿Sí? de los adolescentes Sí, están quieren estar conectados en el celular todo el santo día, sí. pero yo yo sí siento que, que puede haber espacios y sobre todo eso que se ha perdido tanto, la convivencia durante los alimentos es muy bonita y genera eh, mucha empatía en la familia cuando se sabe hacer, pero no cuando se impone. Así es. Sí, entonces también nosotros como papás, bueno, tratar de estimular a los chicos o a los chavos a, con eso, ¿no? O sea, sí. pre preguntarles cómo te fue en la escuela, qué hicieron de nuevo hoy, este, oye, si sabes que tiene amigos muy cercanos y, y fulanita, ¿cómo, cómo ha estado? Esas. ¿Cómo sí. les va en la escuela? ¿Qué aprendieron de nuevo? Este tratar de, de hacer actividades, pequeñas actividades en familia sí. que puedan resultar en algo positivo, ¿no? Por ejemplo, si, si de todas maneras vas a estar en la casa encerrado y vas a, a meterte en la tele, bueno, pues hacer, por ejemplo, una dinámica de que hoy escoge una película fulanito, mañana la escoge su tanito, ah, pasado lo escoge el papá, pasado Exacto. lo escoge la mamá, y generarles algo, ¿no? Algo, dinámicas sencillas. Exacto. Y, que por ejemplo, que si vamos, va a ser la hora de la película, este, ¿qué se les antoja? Pues que unos dulcecitos o unas palomitas o simplemente unas tostaditas Ajá. o papitas o qué sé yo, algo que que está siendo otro problema uh -huh. por el encierro, sí. la falta de actividad física, pero que sin embargo den la oportunidad de que haya un buen momento para la familia, Exacto, ¿no? Claro. Y en la comida sería sería lo mejor, ¿no? Que, que pudiéramos llevar a cabo esas dinámicas de, de convivencia, de plática, de interés, de conocimiento por los otros miembros de la familia, aunque muchas veces no es muy factible. Hay gente que trabaja fuera de casa todo el día, ahorita no tanto por el asunto de la pandemia, uh -huh pero también eso ayuda a aliviar el estrés en la, en la familia, sí, el claro. tener relaciones armónicas sí. o más sanas con los demás miembros de estoy la vida. Estoy,
1: claro. estoy de acuerdo. Quiero mandar un saludito. El día de hoy está cumpliendo años un angelito eh, que ya no está. Eh, le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo este, César Ramírez y a su señora esposa Abril. Hoy cumple 16 años... Eh, esta eh, luna, luna eh, uh -huh. ya no está con nosotros, pero pues le mandamos un gran abrazo al cielo
0: claro. y
1: un gran abrazo a sus papis, ¿sí? Muchos saludos y
0: muchos
2: abrazos para ustedes. Perdón por la interrupción, no, no, no quería que pasara. a detalle.
1: Este, este detalle, ¿no? Para, uh -huh. para, para nuestros amigos César y su, y su esposa. Sí,
0: muy bien. Pues, saludos para ellos. Oye, pues, qué interesante todo esto. Dios, este, ¿Qué tips podrías darnos tú para seguir teniendo una mente sana, para no entrar en el caos del estrés, de la ansiedad, el, de lo que
2: estamos viviendo y de lo que, para, para estar bien? Mira, este, yo pienso que primero aprender qué es lo que me está generando estrés, ¿no? Cuando, no digamos un estrés funcional, sino qué tipo de pensamientos estoy yo registrando que me generan tanto estrés. El, como te digo, tratar de ver las cosas positivas de, de un de una misma, de una mismo pensamiento o de una misma situación. Sí. Sí, eh, ahorita, por ejemplo, el, el encierro está generando mucho estrés, tanto en los adultos como en los niños. Pero recordemos que los niños son un espejo de nosotros mismos. Si uh -huh. nosotros estamos con esa, con incapacidad para manejar nuestras emociones, para manejar estos picos de estrés, se los vamos a transmitir a los niños. Eso es, sí. es una regla. Sí. Inevitable que, que en un entorno familiar caótico pues haya más caos, ¿no? Claro, sí. Este, entonces, tratar, como te digo, de tener hábitos de higiene mental. Sería uno de los tips muy importante. Eh, el otro, tratar de fomentar las relaciones interpersonales que hemos estado hablando, uh -huh. este de una manera sana. Si no puedo ver, por ejemplo, a mis abuelitos, eh, y, y no solamente tratar de hacer una llamada telefónica, tratar de hacer una videollamada, ¿para qué? Para es. ver a las personas, para tener, aunque sea virtual, un contacto más cercano con, con las uh -huh, personas, uh -huh. ¿no? Y aprovechar, en cierto modo, eh, la, lo que la tecnología nos está ofreciendo ahorita, ¿no? Tratarlo claro. de, de tener de una manera más positiva. Luego, tener, reconocer que tenemos que tener una cierta capacidad de adaptación. Uh -huh. a todas las circunstancias ¿sí? no angustiarnos por lo que está sucediendo no enojarnos por lo que está sucediendo tratar de adaptarnos a los cambios significativos que está habiendo en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, ese todo Exacto. sí, el tener esa capacidad de adaptación el también tener tolerancia ser tolerantes ante las situaciones que tratar de que no nos disparen por ejemplo eh que ya vas manejando y ya se te cerró un, una persona. ¿Sabes qué? O sea, déjalo pasar. Esa es. persona está haciendo las cosas mal, eh, va a generar un accidente, va a generar... Pero decir, si tú... La lo,
1: tolerancia, ¿no? Pero si
2: tú lo dejas pasar... Esa situación de estrés va a pasar. exacto. Pero hay que aprender a ser tolerantes, ¿sí? ¿sí? Así es. eh, eso nos genera también mucha capacidad de adaptación, la tolerancia. Y también el, el ser empáticos, sí. el establecer eh, una conexión con el otro. No podemos ponernos en, en el lugar del otro, porque sí, no sí, podemos. O sea, no podemos ocupar ni el cuerpo físico ni el lugar de otra persona, pero sí podemos tratar de abrirnos y entender qué es lo que está sucediendo con la otra persona. Exactamente. ¿sí? En, esa, en esa medida que nosotros sepamos entender o comprender lo que está pasando con la otra persona, vamos a aprender a sobrellevar las situaciones de una manera más tranquila. Así es, exactamente. ¿sí? Eso nos puede ayudar mucho y luego, este... Algo que para mí también es muy importante es dejar las cosas atrás. Tratar de vivir el momento, uh -huh. aquí y ahora, ¿no? Uh -huh. Disfrutar el día de hoy completo, empezando desde cero. Eh, aprender a disfrutar los pequeños momentos, uh -huh. la convivencia familiar, la risa. Sí. Es algo que nos ayuda a librarnos un sí. poquito del estrés, ¿sí? sí hay también muchas cosas, el, el dedicarte 10 minutos del día o 15 minutos para algo que pueda hacer que es, tú consideras que es bueno para ti. Darte tu tiempo, 15 minutos, 10 minutos, si puedes media hora, qué bueno. Así es. este El salir, por ejemplo, a los niños les alivia mucho ahorita con su cubrebocas y todo. Salir... Por lo menos a darle una vuelta a la manzana, sí. agarra a tus niños y ve a dar una caminada, el caminar es un, es un excelente ejercicio porque sí. además de que te ayuda a activarte físicamente, oxigena el cerebro sí, y te así da tranquilidad, es. el respirar adecuadamente te da tranquilidad, sí. si tienes oportunidad puedes este, hacer ejercicios de atención plena, okay. que te ayudan también con muy buenos ejercicios de respiración. No es necesario irte a tomar un curso de, de atención plena de mindfulness, ¿no? O sea, sí. simplemente métete al internet, busca una pequeña meditación y antes de dormirte o antes de levantarte, Trata de relajarte, trata de respirar bien y Ajá. trata de llenarte con cosas positivas es. cinco o diez minutos es. que te van a ayudar para que tengas una mejor actitud durante el día. Así es. Eso sería para mí algo muy interesante. muy interesante. Hay un doctor este que se llama Richard Davidson, Ajá. que trabajó mucho lo que es la, la conexión este, neuropsicológica. Uh -huh. Trabajo con muchos monjes budistas, etcétera, no porque yo me enfoque en ese tipo claro. de corrientes, pero la verdad es que el hecho de que tú tengas una mente positiva, o sea, tengas claro. una atención plena, sí, en que lo pienso. que estás haciendo, te genera una, una sensación de bienestar. Sí. Así es. es buscar un poquito el, el estar bien, valga la redundancia, sí. a través de lo que tengas a la mano, de o sea, los recursos que tengas a la mano es sí. que ahora es eso verdad es estar bien el bienestar es eso es sí, estar sí. bien para que puedas seguir este, llevando que, el día a día con una actitud pos positiva, positiva sí, tenemos unos mensajitos voy a ¿no? dar unos mensajitos Me pongo mis
0: lentes <risa> Es, eh, nos manda Joel Navarrete, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para los conductores y la invitada del día de hoy. Saludos. Eh, para el día de hoy, la pandemia nos cambió nuestra forma de vivir, ¿verdad? Sí, así es. Y Adalberto Díaz, saludos al programa, les escucho en mi carro, les quiero enviar un saludo, el encierro a muchos nos provocó ataques de ansiedad. Así es. Sí. Tres, eh, Cristina González, saludos para charlas, les escucho en Vallarta, acabo de sincronizarlos ¿cuál es el tema de hoy? El estrés, el, el estrés. estrés, Cristina, la depresión, y que sí. está muy interesante para que lo cheques después en tus redes. Y bueno, así Y saludos, lo
1: que nos... y saludos también a Jimena Uribe, que también nos está viendo, nos manda saluditos. Saludos, Ay, saludos,
0: saludos a la saludos a todos. <ríe> Pues mira sí. qué ¿Qué este, que comunicación también nos dan las personas que... Ah, también hay más. Sí. Este, hay más, hay más. Del tema, que mira que sí sale. Sí. Eh, Manuel Payán, saludos desde la desde la ciudad de Obregón para charlas entre tú y yo. Saludos. Saludos. Saludos, hasta Obregón. saludos Manuel. Hasta Obregón. Ricardo Galicia, saludos desde la Ciudad de México. Vengo escuchando su programa en mi auto. Pienso en el estrés que nos eh, nos lo generan las noticias sobre los aumentos del COVID, incluso en estrés en el, en el tráfico. exactamente, sí, Exactamente, increíble. que era lo que tocaba, el Exacto, tema que tocábamos sí. ahorita, ¿no? Alma Alma Villaseñor, saludos para el programa desde Dubai, Miguel y Mónica y a la invitada deberían dedicar un programa a la norma 035
1: Lo vamos a hacer
2: Lo vamos lo a, vamos a hacer, sí, claro que pues sí Pues muchos saludos para todos ustedes Gracias a, hasta son... Dubái, saludos hasta Dubái, Dubái Gracias por escucharnos, gracias por su interés y por sus comunicaciones a todos
0: Eso es lo que queremos, que ustedes también interactúen y ahorita que está una gran psicóloga, pues bueno la vamos a tener gracias, hoy y hoy esperemos tenerla en otros programas más porque es muy interesante lo que estamos viviendo con el estrés, con esto, que claro, hay que sacar lo más positivo, como dice José, que sea, tengamos una mente positiva, actitudes positivas. Entonces, pues echémosle ganas todos los días. Así <risa> es.
2: Sí, y finalmente, fíjate que algo que a mí se me hace muy interesante también y se me hace definitivo es el tener un propósito, ¿no? Un propósito en la vida. Que, que, que todo lo que hagamos sea con un buen propósito y con algo que sea muy importante para nosotros, porque si, si nosotros no tenemos un propósito estamos yendo a la deriva Así es. Y, 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 y el ir a la deriva te genera confusión te genera incertidumbre, te genera miedo, en, en cambio cuando tú tienes un propósito definido sea cual sea, si tu propósito es este sacar a tu familia adelante formar a tus hijos, desarrollarte en tu trabajo, conseguir un ascenso, tener una buena relación de pareja, hay que tenerlo definido y hay que lucharle por eso. Así es. Y hay que y hay que eh, hacer, echar mano de las herramientas que nosotros tengamos como personas para, para mejorar esto, ¿no? Sí, de si, si yo siento que mi autoestima anda un poquito bajita, pues trabaja en, en, en mi autoestima. Si yo siento que, que necesito mejorar físicamente, Tra, abócate a, a trabajar físicamente, Así. si yo necesito que mis hijos necesi eh, también tienen necesidades este, de, de, de determinado tipo, pues enfócate también a, a, a cuidarte tú para que tú puedas suplirle lo que tus hijos necesitan. Claro. Nosotros, claro. Eh, acuérdense que hay un dicho que, que dice que, que los ejemplos arrastran, y es cierto, o sea, si nosotros decimos una cosa pero hacemos otra, Nuestros niños se van a hacer, se van a ir por lo que nosotros hacemos. Exacto.
1: Sí. Pues ya sí, el tiempo ya se nos agotó, Oy, doctora, ya sí. ya ya este, ya es tiempo de, de agradecerles al público.
0: Al público. A usted, Muchas doctora, gracias.
1: por asistir a, a esta interesantísima plática. Muchas que, Como gracias. bien dijo, bien dice Mónica, es, eh, es hay mucho de dónde cortar, Así hay mucho de es. dónde cortar si sí tenemos, si sí vamos a tener la inquietud de volver a invitar cuando tenga tiempo doctora de, pues de, de estar gusta, aquí con muchísimo gusto les vosotros. agradezco
2: mucho la invitación, ¿no?
0: gracias a ti y bueno
1: Mónica se nos acabó el tiempo,
0: pues se nos acabó el tiempo, sí. pues bueno, pues cuídense mucho, desde ahorita pongan esa actitud sí. positiva, denle y muchos likes de por favor, like. sí. véanos escúchenos y nos vemos para el próximo la próxima miércoles.
1: semana, nos vemos, saludos hasta luego, nos vemos pronto, Chao. mil gracias no, hasta pronto, hasta luego.
0: hasta luego gracias mi gracias